0: in einer neuen Folge hier im Virtual Assistant Woman Podcast. Ich bin die Nadine Abdus und heute gibt es ein tolles Interview für dich mit der lieben Nadine. Sie lebt momentan in Neuseeland, hat sich jetzt erst ihr VA-Business aufgebaut. Das heißt, wir erzählen so ja über ihre Anfänge und das ist wirklich sehr interessant, weil sie sich auch so auf den Bereich Eventmanagement äh, fokussiert und da gibt sie einige Tipps mit auf den Weg, Ja, wenn du das auch interessant findest, beziehungsweise auch ähm, noch zum Thema Mindset. Deshalb wünsche ich dir viel Spaß mit dieser Folge. Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch zu einer neuen Podcast-Folge und ja, heute habe ich hier die Nadine ins Interview eingeladen, live aus Neuseeland. Liebe Nadine, ich freue mich, dass du, dass du dir die Zeit genommen hast, auch wenn wir hier so viele Stunden Zeitunterschied haben. Ja, bei dir ist es gerade am Morgen, bei mir ist es schon spät am Abend, aber die Technik heute ermöglicht das, dass wir uns ähm, ja, sprechen können und äh, schön, dass du einfach schön, dass du hier bist.
1: Ja, hallo Nadine, danke für deine Einladung und ja, guten Abend nach Ägypten und oder guten Morgen aus Pia, Neuseeland.
0: Ja, ähm, guten Morgen äh, zurück, beziehungsweise von mir guten Abend natürlich. Ähm, ich freue mich, wenn du dich einfach mal vorstellst, wenn du uns sagst, wer du bist, ähm, wo du vielleicht herkommst, das finde ich auch ganz schön, ähm, genau und vielleicht auch, kannst du vielleicht einfach gerne erzählen, wo wir uns herkennen und äh, kennengelernt haben und ich ja, ich finde es einfach schön, dass sich immer wieder unsere Wege irgendwie so kreuzen, genau.
1: Ähm, ja, also wir haben ja den gleichen Namen, das ist immer ganz einfach und <lacht> <lacht> oh, ja. ähm, ich bin ursprünglich aus Lutherstadt Wittenberg, da das aber kaum jemand kennt. Äh, vor allem hier in Neuseeland sage ich natürlich nie Wittenberg. Ähm, in Deutschland vielleicht eher bekannt. Äh, ja, da sage ich dann immer Leipzig, weil ich in den letzten dreieinhalb Jahren in Leipzig gelebt habe. Yeah. Und sag mal so, ja. ja. <lacht> Und über meinen Weg äh, in den letzten zwei Jahren haben wir uns dann kennengelernt. Ich kann es nicht genau sagen. Jetzt kamen wahrscheinlich Algorithmen im Facebook, als du dein Mentoring-Programm, ich glaube, Ende letzten Jahres vorgestellt hast. Und ich glaube, ich hatte das Gefühl, dass ich deinen Namen schon mal gelesen habe. Aus einer Leipziger Gruppe. Und in der du nie aktiv warst, aber du bist da Mitglied. Glaube ich immer noch. Weiß ich nicht. Muss ich nochmal gucken. Und ja, hier sind wir wieder. Über das Mentoring-Programm, Nadine, haben wir ja echt. Wir um, kennen uns zwar jetzt nur auf beruflicher Ebene, aber ich erzähle immer wieder mit dir, sehr gerne. <lacht> und freue ich mich, dass ich hier sein darf.
2: Ja, freue ich
0: mich auch. Ja, also ich finde es echt ach, so spannend, Facebook-Algorithmus und also ja, die Welt ist einfach klein, wie man sich äh, dann kennenlernt. Ähm, ich fand das auch damals, ich kann mich noch so erinnern, ja, ich sage dann auch irgendwann zu meinem Mann, du, ich habe jetzt hier eine Nadine im Programm dabei aus Leipzig, ich kann das gerade gar nicht glauben. Und dann äh, hat sie auch die RUSO mitgemacht, Ja, also das Coaching-Programm von Laura Seiler, wer es jetzt vielleicht nicht kennt, Ja, und mhm. äh, fand das so spannend. Ähm, ja, aber gleiche Interessen, das zieht dann auch wieder einander an, ne? einfach.
1: Ja, ich glaube, die Algorithmus ist dann immer die wissenschaftliche Antwort, aber auf einer energetischen Ebene zieht man ja eh das dann an. Ne?
0: Genau. <lacht> genau, richtig. Ähm, ich finde es äh, ganz spannend, wenn du uns vielleicht mal erzählst, was du ähm, vorher so beruflich gemacht hast und ähm, ja, wie du überhaupt darauf gekommen bist, auch äh, virtuelle Assistentin zu werden. Das finde ich äh, ja, einfach mal spannend von dir zu, zu hören, auch wenn ich natürlich schon einige Sachen weiß.
1: <lacht> um, ja, ich habe ja in Leipzig in einer Firma gearbeitet, die dann... Ähm, angefangen hat, Events ja selbst äh, auszurichten und die durfte ich dann organisieren für meinen Arbeitgeber. Ähm, es waren ja am Anfang eher so Workshops, äh, sage ich mal, Zweitagesworkshops oder Seminare. Und dann entstand der Wunsch bei meinem Arbeitgeber, eine Konferenz, äh, sage ich mal, aufzuziehen, also ein neues Konzept zu erstellen für eine Konferenz, die es so jetzt in dem Markt noch nicht gab. Ich glaube, das war uns damals jetzt nicht bewusst, ist aber dann so entstanden und als ich dann die erste Konferenz dann erfolgreich, ja als die dann lief, ähm, an dem Tag, weiß ich noch, habe ich so gedacht, ey, ist so geil, du hast jetzt so 110 Prozent gegeben und so ein tolles Ergebnis erreicht. Ähm, nur wie viel geiler wäre es eigentlich noch, ähm, wenn du richtig dahinter stehen würdest, also von, von der Zielgruppe und von den Inhalten und wenn du da deine ganze Leidenschaft einstecken könntest, dann, dann wie viel größer könnte das dann noch sein? Und dann fing das bei mir so an, dass ja, dass ich vielleicht irgendwie selber als Eventmanager irgendwo arbeiten möchte oder für Leute halt deren Projekte ich toll finde. Und ich habe dann aber nochmal die, also die Konferenz nochmal organisiert. Und die war echt auch wieder super toll und das wächst jetzt auch, also das wird jetzt immer größer. Und Ich habe halt gesagt, ja, ich also ich würde gerne das, was ich jetzt in den letzten Jahren gelernt habe, für mich umsetzen, auch mehr selbst selbstbestimmter Leben. Ist halt, wenn man eingestellt ist. Ähm, muss man halt immer im Büro sein, ob Arbeit ist oder nicht. Und im Eventbereich mhm. ist es halt sehr fluktuierend. Ähm, zumindest war das bei mir so. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ob ich den Gedanke VA hatte. Ich kann gar nicht sagen, wie ich darauf gekommen bin. Nur wusste ich halt, dass ich ähm, was anderes machen möchte. Und ich habe es, glaube ich, für mich nicht virtuelle Assistenz äh, genannt. Aber das ist dann halt die Quintessenz. Also ich wollte halt Events organisieren oder halt meine... meine meine Learnings, das, was ich halt in der Firma gelernt hat, irgendwo anders einsetzen, für mich halt, sage ich mal eher, ne? das, so, dass ich mir meine Kunden halt und Projekte aussuchen kann, um eigentlich mehr geben zu können noch. Ja, und so mhm. kam ich dann auf EA. Ich glaube, als ich das mit deinem Programm, ich bin bei sowas sehr intuitiv, also ich habe das dann einfach ne, mich dir da geschrieben, den deinen Fragebogen ausgefüllt, habe so gedacht, ja, das ist eine Möglichkeit und ich hatte zu dem Zeitpunkt schon gekündigt, also ich hatte eigentlich gekündigt und wusste jetzt noch nicht, was ich, ähm, was ich danach mache. Genau.
0: Also ich finde es auch sehr spannend, dass du wirklich aus so dem Eventbereich kommst und äh, ja auch schon viele große Events äh, organisiert hast und da jetzt auch so dein, ähm, ja, dein Wissen einfach weitergeben kannst. Ne, als, als VA quasi bist du dann jetzt quasi auch äh, spezialisiert auf den Eventbereich. Ne?
1: Also ich muss dazu nochmal kurz sagen, ähm, dass ich jetzt halt nicht Eventmanagement oder Projektmanagement studiert habe. Ähm, ich habe ja das hieß Business Management Administration, also so und verwaltung studiert. Mhm. Ähm, aber ich bin da so reingekommen und ich denke, durch meine Erfahrungen, die ich da vorgesammelt habe, zum Beispiel auf dem Kreuzfahrtschiff, wo man Überblick über große Gruppen hat, viele gleichzeitige Abläufe, mh, fällt es mir relativ leicht, ähm, sowas zu machen. Also es macht mir Spaß, weil das ist so eine Art, ich habe es immer gesagt, dass wir so ein Theaterstück kreieren. Also du hast die mhm. einzelnen Teile oder Orchester, ne? ja. die einzelnen Musiker. Musikanten, ja Musik Spieler, keine Ahnung, wie das jetzt heißt und, ähm, und du bist dann der Dirigent und das ist für mich total ich finde das total erfüllend, wenn man da steht und dann sieht, wie die Stücke zusammenfallen und dann an dem Tag halt quasi das Stück aufgeführt wird ne? natürlich beim Event gibt es keine Generalprobe das macht es dann nochmal ein bisschen spannender ja, aber ähm, ja von Wissen, also ich, es ist halt mehr, ich denke, mehr Soft Skills ne? ich habe jetzt das nicht, wie gesagt, nicht studiert ähm, aber gelernt beim Machen. Und wenn ich jetzt eine Frage habe, irgendwie dann google ich es halt einfach.
0: <lacht> ja, warum nicht? Also kannst du jetzt auch ja. empfehlen, dass VAs dir jetzt sagen, boah, ich habe total Lust, ähm, als VA auch, ähm, ja, Leute bei ihren Events zu, zu unterstützen, dass sie das also auch machen können, ohne jetzt dann ganz viel Erfahrung zu haben oder das zu so studieren. Was würdest du sagen oder was würdest du vielleicht für einen Tipp mit auf den Weg geben?
1: Also ich denke, also heutzutage, ich weiß jetzt vielleicht ist das jetzt ein bisschen provokant, ich weiß nicht, ob man jetzt unbedingt noch studieren muss, um ähm, halt erfolgreich in einer Sache zu werden. Mhm. Ähm, es ist halt wirklich dieses ähm, Proaktive, das Interesse muss da sein. Äh, ich hatte nie oder ich habe immer noch kein Interesse für Zahlen. Ich, vielleicht fehlt mir da das Gehen, <lacht> keine Ahnung, <lacht> aber wo kein Interesse, da lernt man es auch nicht. Also ich zum Beispiel, nur ein ganz simples Beispiel in der Schule, hatte ich zwei Jahre Spanisch. Es war halt die Option, noch eine dritte Fremdsprache oder zwei extra Fächer. Und dann rechnet man sich ja aus, wie viel Klausur man hat und dachte mir, nee, dann mache ich Spanisch, dann habe ich halt nur die Hälfte der Klausuren. Ich hatte aber kein Interesse an dieser Sprache. Ich habe, ich habe so ich habe so geschummelt. Ich Meine Freundin saß auf dem Buch, auf dem Grammatikbuch, ich saß auf einem Wörterbuch und wir haben während der Klausur unsere Bücher ausgetauscht. Und so viel, ne, weil wir keinen Bock hatten, die Sprache zu lernen. Ich habe gesagt, ich gehe nie nach Spanien. Ich gehe nie dahin, da sind alles nur Machos. So, und, ähm, und wo bin ich dann gelandet? Auf Teneriffa. Und da habe ich dann die Sprache gelernt, weil ich halt erstens, ja, auf Teneriffa mit Englisch ähm, ist ein bisschen schwierig. Und weil ich halt, also jetzt ist für mich Spanisch so, ich rede es jetzt leider gerade nicht so viel. Aber ähm, das ist halt so, das, das ist so deine Leidenschaft geworden, ne? Hm. Weil ich halt da auch viele Erinnerungen mit verbinde. Und so ist das halt auch mit den Sachen, die man macht, mit den Soft Skills. Also, wenn man das Interesse hat, kann man alles lernen. Hm. Und ich denke, wenn jetzt so eine EBA Event Management machen möchte, warum nicht? Es gibt so tolle Projekte.
2: Hm. Also ich
1: nenne es immer eher, Event ist ja dann eher dieses Happening an einem Tag. Aber wenn man jetzt zum Beispiel Projekte begleitet, ist ja auch wie so ein Event. Ne? Man hilft der Person zu wachsen und am Ende ist dann das Happening ist halt eine größere Reichweite oder das, ähm, oder jetzt vor allem als VA, dass sich die Person, die man unterstützt, den Coach oder die, den Verein oder was auch immer, dass die sich dann auf die Basis, also die Core, die Kernaufgaben ähm, konzentrieren können und du die halt dabei unterstützt halt, diese zeitfressenden Sachen abzunehmen. Aber halt natürlich auch meiner Meinung nach nur Aufgaben, wo du selbst auch dahinter stehst und Bock drauf hast, weil sonst
0: leidet dann die Qualität. Absolut, ja. Ja, ich sehe das auch, also ich sehe es genauso wie du. Ich bin auch nicht so der Studienbefürworter, auch wenn ich studiert habe, aber ich habe ja meinen äh, Masterstudiengang zum Schluss nicht abgeschlossen und bin darauf immer stolz, weil ich so ein kleiner, weil ich ja so sagen kann, ich bin so ein Rebell des Systems, ja. Auch wenn dann alle gesagt haben, du bist ja total verrückt und was wird denn jetzt aus dir? Ähm, totaler Quatsch, ja. Ein, also, das ist ja jetzt
1: auch schon wieder so eine Sache, ja, was ja, dieses... Diesen, ich glaube, das macht ist halt auch so eine mindset soft sache sich mhm. diesem Sturm entgegenzustellen. Ne? Diesen alten Werten, also alten, das ist auch nicht böse gemeint. Ist. Ich meine mal, unsere Eltern, unsere Familien, die sind halt aus einer anderen Zeit und die sind ganz anders mhm. erzogen worden. Ne? Und ja. ich glaube, wir sind so dazwischen, weil die Generation danach, die ist nochmal ganz anders. Ne? Also wir sind mhm. da, glaube ich, so gerade die Brücke zwischen zwei, zwei Welten. Wir sind die Ansicht Gruppe
0: vielleicht, ja, das hast du schön gesagt. <lacht> Aber ähm, ja, was ich auch noch sagen wollte, ist, dass ähm, es auf jeden Fall so ist, dass ich auch der Meinung bin, dass man nicht unbedingt studieren muss oder ähm, irgendwelche Ausbildungen braucht, sondern dass man wirklich am meisten vorankommt, wenn man ein großes Interesse hat. Ja. Das finde ich, hast du echt schön gesagt und dass man sich da auch nicht, nicht stoppen sollte, weil man dieses oder jenes nicht kann. Ja, dass man einfach losgeht und die Erfahrung sammelt und das finde ich viel viel wichtiger und ich kann sagen ich habe auch ich habe mal Eventmanagement gelernt ich <lacht> habe das mal an der Privatschule äh, zwei Jahre lang und ich kann sagen das war totaler Quatsch also klar haben wir da auch so recht mit Eventrecht und so weiter schon einige Sachen gelernt aber was dort gefehlt hat war die Praxis also man hätte in einem Unternehmen im Eventbereich die zwei Jahre viel besser investieren können, als hm. es jetzt zu lernen in der Theorie. Ja, jahrelang. Ich also habe, weiß gar nicht, was ich mir da habe damals einfallen lassen. Ja, aber ich war halt, ich wollte nicht studieren. Ich wusste nichts mit mir anzufangen und habe dann gesagt: ach Mensch, Eventmanagement los. Und dann habe ich gedacht: Ach, das brauchst du nie wieder. Und jetzt äh, ist das Virtual Assistant Woman Camp. Und äh, kann aber nicht sagen, dass ich irgendwas aus diesem Gelernten da verwendet habe, sondern es ist einfach nur Learning by Doing. Ich glaube
1: auch, das ist so ein bisschen, also ich will jetzt nicht sagen, dass das nicht alle machen können, aber es kommt so ein bisschen auf die Persönlichkeit an. Ich merke mhm. das ähm, schon bei den kleinsten Sachen. Also es gibt Leute, die haben gerne die Aufgaben, also die kriegen gerne die Aufgaben, ja, okay, es ist, wir müssen jetzt das und das und das machen und die arbeiten gerne die Aufgaben ab, aber es gibt auch Leute, die das ist dann eher Eventmanagement, die das halt dann managen, also die Aufgaben finden oder sehen und wissen, was notwendig ist und das dann, das hört sich immer vielleicht ein bisschen so vielleicht arrogant an, aber die das dann auch delegieren, ne? also das ist halt, Es war halt auch von bei mir jetzt eine Aufgabe damals in meinem Job, klar, ich habe da, also wir hatten ja keine Eventagentur und wir haben das dann quasi zu zweit, zu dritt gemacht, ich mit meinen Kollegen und der Unterschied war dann so, ich ja, ich war dann die die dann teilweise auch gesagt hat so hier Deadline und hinterher rennen und machen und so ne das muss man aber halt dann auch den Mut haben tatsächlich schuldig wenn ich das jetzt sage da, den Leuten in die Hintern zu treten ne hm. weißt du was ich meine und das hm. dafür ist halt nicht jeder geeignet ich hatte damit noch nie ein Problem also. <lacht> aber ähm, es gibt Leute
2: die dann
1: lieber die, die abarbeiten und ne das Teil des Ganzen so sind aber nicht unbedingt vielleicht die der Puppenspieler also der das dann wirklich ja. ähm, wie soll ich sagen, das ein bisschen lenkt. Ja, vielleicht ja. Ja. ist jetzt nicht das richtige Wort, weil im Team ist ja nicht so, dass da jetzt einer, und sollte schon, also ich finde es schon relativ flach sein, aber ist einer, der so ein bisschen den Blick auf das Ganze hat.
2: Mhm.
1: Das, ich weiß nicht, ähm, jeder hat so andere Stärken. Ich bin jetzt zum Beispiel, sag ich mal so, Haustätigkeiten, so hier, ne? Tools und so. Mit Werkzeug und so nicht so gut. Ne? Das kennen dann andere Leute. Und äh, so ist es dann auch bei diesen Soft Skills. Ich glaube, die sind unterschiedlich ausgeprägt.
0: Auf jeden Fall, ja. Dann kann man ja bei, bei größeren Projekten einfach ähm, ja auch für sich überlegen, mal, okay, was habe ich so für Skills? Und na, wenn du jetzt gesagt hast, so, kann nicht jeder jemanden in den Hintertreten und delegieren, <lacht> das absolut, ja. Deshalb finde ich es aber auch schön, wenn man im Team einfach dann. Eben diejenigen hat, die delegieren können, und die anderen, die eben eher die Typen sind, die die Aufgaben eher bekommen.
1: Genau, und ja, und das ist ja das Tolle, jetzt mal zurück zur virtuellen Assistenz, ähm, dass man halt, ne, ja. jeder hat seine Stärken, und ich glaube, du hattest von, was hast du gesagt, mit ähm, Erfahrung, also ich finde, was auch ganz wichtig ist, ist das Networking. Was mhm. sehe ich jetzt so bei dir, äh, was das bringt äh, mit diesem Netzwerk an virtuellen Assistenten? wie sich da auch einer, also wie sich alle so unterstützen. Und wenn ich jetzt eine Anfrage habe für Pinterest und ich habe nicht mal ein Pinterest-Account, glaube ich zumindest, also ich habe da echt noch gar keine Ahnung von, dann ist es halt cool, wenn man jemanden empfehlen kann und witzigerweise das Mädchen, das ich dann empfohlen habe oder beziehungsweise eines der Mädels, die hat mich dann woanders empfohlen. Ne? Und so, ähm, das ist halt nochmal auch so eine Sache, ne? es ist nicht nur Soft Skills, sondern auch dieses Offensein miteinander zu arbeiten mhm. oder Niemals so als Konkurrenz das zu sehen, sondern eher als gemeinsam ähm, diesen Beruf ausführen.
0: Da gebe ich dir absolut recht. Das ist so wichtig, mit dem Netzwerk und äh, ja, auch offen zu sein und auch das aus dem Herzen zu machen. Ne? Ja, auf jeden Fall. Weil sonst, ja. ich glaube,
1: ja. na, man, also, da bin ich ehrlich, und das ist das Gute. Also du kannst ja als virtuelle Assistentin quasi alles machen. Und wenn du merkst, oh, mir liegt eine Sache nicht, okay, dann probiere ich was anderes
0: aus. Ja, also das, das stimmt. stimmt. Das stimmt, habe ich auch schon gemacht. Dachte, oh Gott, das ist ja gar nicht deins. Streichst du gleich mal raus aus deinen Dienstleistungen? Ja, am Anfang dann ja. auch überlegt mit dem Backoffice und dann habe ich das aber, nee, 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 Buchhaltung, Rechnung schreiben, das ist nicht dein Bereich und dann habe ich einfach einen anderen genommen. Ja, finde ich toll. Ähm, wie hast du denn so deine ersten Kunden gefunden? Wie war das bei dir?
1: Ich hatte, das ist ganz interessant, weil ich habe neulich eine Frage beantwortet, wie man denn äh, Virtual Assistentin wird oder was ich denn da mache und dann habe ich drunter geschrieben, ähm, ähm, dass man als Virtual Assistentin quasi alles machen kann und da ich dich glaube auch empfohlen, so um ein paar, die ersten Schritte zu lernen oder zu einen Einblick zu bekommen und dann kam als Antwort, na, so einfach ist das jetzt nicht, ähm, ich probiere alles und ich weiß es auch von meinen eigenen Kontakten, ähm, dass es halt teilweise auch Bewerbung nicht beantwortet werden, obwohl gesucht wird, hatte ich jetzt auch schon. Für mich ist dann so, denke ich mir, okay, mit, mit diesem Kunden möchte ich dann eh nicht zusammenarbeiten. Aber bei mir ist es halt so, äh, ich habe mich jetzt gar nicht so sehr bemühen, bemühen müssen, bin ich ehrlich, weil das bei mir eher aus, aus der Vergangenheit jetzt kommt. Also ähm, ich wir hatten ja vorhin schon mal das kurz angesprochen, dass wir uns ja von der Russo, von der Laura-Seiler-Community kennen. Und ich habe da in den letzten zwei Jahren Meetups oder ja, Treffen organisiert in Leipzig. Und das ist eine ganz große Gruppe inzwischen. Das mhm. also sind ganz tolle Menschen. Ich muss auch ehrlich sagen, dass das gerade mein Umfeld einfach ist. auch Also die besten Freundschaften mit, die ich habe. Okay. Und ähm, tatsächlich kommt jetzt dieses Engagement, habe ich das Gefühl, zurück in Form von Aufträgen. Und das, weil die Menschen mich halt kennen aus dieser Gruppe. Ähm, natürlich, also ich möchte mich jetzt nicht nur auf diese Gruppe als Kundenpool <lacht> beschränken. Ja. Ähm, ich glaube aber, also das, was ich sagen möchte, ist halt, dass also man kann eine Bewerbung schreiben, klar, aber es ist auch viel, also viel Persönlichkeit. Weißt du? Ähm, Deswegen, also ich finde das cool, wenn jetzt so Instagram-Profil und so ganz viel über sich und ganz viel, Insta also irgendwie, wo, wo der Mensch so ein bisschen rüberkommt. Ich hatte jetzt das Glück, dass ich ja die Menschen halt kenne, also meine ersten Kunden, die kenne ich persönlich. Das ist natürlich jetzt, könnte Zufall sein, aber ich glaube, dass ich irgendwie unbewusst darauf schon in den letzten zwei Jahre hingearbeitet habe.
2: Wow. <lacht> ja,
0: klar.
1: Also so zumindest als Start ist es für mich jetzt ganz gut, weil das natürlich auch Selbstvertrauen gibt. Ich kann mich ähm, ausprobieren. Ähm, ist natürlich, ich vielleicht. Ich hatte ja damals bei dir auch ein Programm, beim Kundenavatar. hatte ich ja auch diesen linkedin Kundenavatar, avatar ähm, im Kopf gehabt, was ich jetzt erstmal nicht verfolgt habe, also diesen ja, ganz professionellen. Genau. Ähm, ich habe mir jetzt einfach gedacht, ich probiere mich jetzt aus an solchen Projekten und ähm, steigere dadurch meine Professionalität einfach. Meine Arbeit, meine, ne, mit den Tools, den Umgang, einfach diesen Abläufer. Und vielleicht habe ich irgendwann mal Lust, doch nochmal für solche Kunden zu arbeiten. Und dann gehe ich dann eher in dieses Netzwerk rein. Aber wenn du jetzt einen Tipp willst, wie man Kunden findet. Also ich finde Augen offen halten. Was ich jetzt, was ich für mich jetzt so entdeckt habe, ist, glaube ich, einfach mal zu, also wer ist dein Kunde? Klar definieren. Mhm. Zielgruppe. Sowas von wichtig. Um, und dann, wenn du ganz genau weißt, wer deine Zielgruppe ist, dann folgst du denen im Instagram. Ich sag jetzt mal Instagram, dann kann natürlich auch woanders sein. Und guckst, was die so posten und machen. Und wenn da jemand, das hatte ich jetzt vor kurzem, postet, ja, ich arbeite gerade an meinem Online-Kurs. Ich habe dann halt geschrieben, brauchst ja. du jemanden, der den durchlebt? oder? Ähm, und gut, am Ende wollte das Mädel halt jemand für Pinterest. Und das ist jetzt... Äh, sage nicht mein Gebiet und das habe ich dann weitergegeben, aber so, da kam so schnell die Reaktion. Ähm, dass, ja. ja, genau. Und so ist es jetzt zum Beispiel auch, wenn mir Leute ihre Seite schicken, Facebook-Seite, die ich folgen oder liken soll. Ich mache das immer gerne. Ich habe dann gerade vielleicht als Return quasi meine folgen könnte und dann hat das Mädchen geschrieben: Ach, was wird der Assistentin? Äh, vielleicht, ich brauche wahrscheinlich demnächst einer. Was machst du nur so? Ja? Mhm. Also, so kommt es. Also, ich denke, vielleicht da eher ein bisschen rausdenken. Ich würde gar nicht klar, man kann sich immer auf Post bewerben und so, ich finde das auch gut, also auf jeden Fall, also auf Anzeigen, aber vielleicht auch so ein bisschen aus der, aus der Box denken und ähm, andere den, Wege finden, die ja, nah ja die Nachfrage kreieren. Manche wissen gar nicht, dass sie eine also, dass sie eine VA brauchen.
0: Ja. ja. genau und also ich finde, da hast du echt schon ein paar gute Tipps auf jeden Fall gegeben. Ich finde auch ähm, dass ja auch so was ich Beispiel auch so öfters sagen, ne? dieses authentische und ehrliche Interesse an den Menschen, ja. die du gerne zusammenarbeiten willst. Und wenn du denen dann folgst, und die versuchst zu finden und Recherche machst, und wenn du dann, ne, wie du jetzt gesagt hast, du machst dann Post runter oder so, na, das ist dann dann verbindet man sich ja schon mit diesen Menschen, weil man einfach gerne mit diesen zusammenarbeitet und früher oder später. Also dann ergibt sich ja auch etwas meistens, ja.
2: Ja.
1: ja, also das ist halt, ne, also wir haben halt die, das Glück und die Freiheit, würde ich jetzt sagen, ja, also zumindest ist meine Ansicht, ähm, dass wir uns halt die Kunden aussuchen können. Und das heißt jetzt nicht vielleicht Anna und Peter, sondern vielleicht, ich meine jetzt nicht den Kunden, die Person, klar, das kann natürlich auch in Erfüllung gehen, sondern eher diese Zielgruppe und das, ähm, wenn man sich dann ein bisschen mal reinschaut, was machen die uns wirklich interessiert, weil am Ende wird es ja auch für die arbeiten. Und vielleicht auch längerfristig. Ich Glaube ich, bringt das schon viel, wenn man da wirklich, wie du es gesagt hast, das Interesse für die Gruppe hat und schaut, was sie macht, einfach guckt, wie die leben und wo sie Hilfe brauchen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, das ist einfach so wichtig, da, wie du gesagt hast, so aus der Box rauszudenken und sich in die Person hineinzuversetzen. Ja, das finde ich echt, echt sehr gut. Ich wollte gerne mal noch so ein bisschen mit dir auch so zum Thema äh, Mindset sprechen, weil ich finde es auch so toll, das äh, wissen jetzt vielleicht die Zuhörer nicht so, ne, aber du äh, bist ja auch wirklich sehr belesen, also hast du ja wirklich auch einige tolle Bücher, du liest ja auch viele so im, 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 auf Englisch, sag ich mal, und hast einige, denen du folgst so auf dem amerikanischen Markt. Ähm, was denkst du denn ist so, also wie wichtig ist das Mindset so für, für VAs und vielleicht hast du einfach so einen Tipp, was man vielleicht ein Buch lesen könnte oder wem man so folgen könnte. Da hast du wahrscheinlich einige Tipps, ne? Aber, oh
1: mein, ja. Wie lange sollte so, das Interview gehen?
0: Fangen wir erstmal richtig an. Nein, aber einfach so. mal vielleicht so, ja, meine, meine Frage ja. an, was denkst du, wie wichtig so das, das Mindset ich ist? Ich
1: glaube, das ist wichtiger als das Wissen. Hm. Also ich glaube, damit fängt es an. Oder zumindest ähm, parallel. Ja, so, na, du bist ja da jetzt Experte darin, äh, das Wissen zu, ähm, zur Verfügung zu stellen. Ich finde aber beim Mindset, ähm, fangen wir mal schon mal beim Geld an. Ja? <lacht> beim, äh, bei dem Finanz. Ja. Äh, Money Mindset. Tatsächlich war das ja auch, oder ist das immer noch. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass das, ich mache jetzt hier mal eine Mindset, Money Mindset Meditation und dann ist das weg. Ähm, aber das Thema Geld, ähm, was kann ich als Stundensatz verlangen, zum Beispiel ist ja ein Riesen-Mindset-Thema. Ja. Ich habe den Fehler gemacht, in früheren Lebenssituationen, nenne ich es jetzt mal, äh, mich unter Wert zu verkaufen. Und vor allem durch meine, die Erfahrung meiner letzten Jahre im privaten und beruflichen Bereich, ähm, habe ich halt ein ganz anderes Selbstvertrauen. Also ich weiß, was ich kann, ich weiß, dass ich extrem sorgfältig bin und so weiter. Und ähm, deswegen weiß ich auch, was ich mindestens wert bin, mindestens, ne? Ich bin jetzt natürlich auch am Anfang und meine Preise, also ich werde auf jeden Fall auch, das ist, äh, irgendwann werden auch meine, die Preise entsteigen, sobald ich dann so drin bin, weißt du? Und das ist aber ja. bei vielen, mh, ist natürlich dann der Gedanke, oh, ich möchte aber jetzt diesen Job haben oder diese, ne, die Zusage und dann verkaufe ich mich halt ein bisschen unter Wert, und ein bisschen. Nur das Problem ist, oder die Herausforderung meiner, meiner Meinung nach ist dann, wie komme ich von diesem niedrigen Lohn hoch?
2: Ja, ja, genau.
1: Also, das dauert ja ewig. Und ähm, ich habe tatsächlich gestern Nacht, als ich schlafen konnte, im Bett so gedacht, okay, also VA ist jetzt für mich wahrscheinlich auch nur ein Schritt, um ehrlich zu sein, zum nächsten Step.
2: Mhm. Weil
1: als Angestellter und auch als VA verkaufen wir unsere Zeit. Nur als Angestellter muss ich für 100 Euro mehr und weniger halt dann immer fragen und betteln. Und... Als VA haben wir immerhin die Möglichkeit, das selbst zu bestimmen. Nicht nur das, was wir machen, sondern auch, wie viel wir dafür also bekommen. Ja. Äh, die Lizenz von allem ist trotzdem, dass wir immer noch die Zeit verkaufen. Irgendwann ist ja wahrscheinlich der Weg, das passives Einkommen aufzubauen. Ne? Durch einen Online-Kurs, den man dann einmal eingesprochen hat, den man dann verkauft oder durch ein Produkt, das man physisches erstellt und daneben bei verkauft oder ein E-Book, was auch immer. Jetzt bin ich ein bisschen von einer Frage abgekommen. Nee, das ja, achso, genau, Mindset. Aber das ist halt, also ich glaube, das ist richtig wichtig. Das ist aber auch für mich noch eine Lernaufgabe. Also da bin ich auch noch dran. Ich denke mir auch ganz oft so, na, wenn man dann irgendwann geschafft hat, seine Gedanken mal so äh, zu beobachten, dann merkt man erstmal, wie schlecht man teilweise sich von, von sich denkt. Und wie man, also mhm. nicht nur das, aber halt dann, wenn man das jetzt mal zu Geld verknüpft, dass man so denkt, ja, ähm, also irgendjemand hat ja mal die Zahl erfunden, und theoretisch sollte, eigentlich sollte es das gar nicht geben, weil, weißt du, wir geben uns da so ein Etikett, hallo, ich poste 30 Euro. <lacht> also, und ähm, ich finde, dass das für viele, das ist mein Mindset-Ding, also dass, dass dieses Finanzielle, aber auch halt jetzt zum Beispiel, wenn man anfängt als VA, denke ich, dass man echt da durchhalten muss. Ne? Und mhm. nicht ähm, sofortige äh, Effekte erwarten kann. Immer. Also zum Beispiel bei mir jetzt nochmal mit den ersten Kunden ist es halt. Ich glaube, das hat sich in also ist entstanden über die letzten zwei Jahren. Hm. Ja. Durchhaltevermögen. Hm. Und ja,
0: wolltest du jetzt noch eine Empfehlung, eine Buchempfehlung? <lacht> ich, also du hast ja äh, einige Bücher. Wenn du wenn du möchtest, kannst du mir danach auch gerne noch ein zwei, ähm, lass ich noch ein paar verlinken. Das können wir auch gerne noch machen. Ich weiß nicht, kennst du ja, ein Money-Mindset direkt oder eine, eine Person, der du folgst?
1: Aber ich muss sagen, Money-Mindset, das läuft bei mir noch so ein bisschen nebenbei. Das ist eher so durch mein Selbstvertrauen so ein bisschen, also mein gestärktes Selbstvertrauen entstanden. Aber natürlich gibt es dann hier Bodo Schäfer zum Beispiel oder Robert, wie mhm. heißt der, ja, Kiyosaki oder Napoleon, ja, Hill ist ja. Napoleon Hill. Das ist wahrscheinlich das. Napoleon Hill, das kann man immer wieder lesen. Ja. Aber sonst bin ich da eher... Ich glaube, das Mindset, das Money-Mindset kommt dann mit anderen Mindset Und du hast es ja vorhin schon gesagt, Laura Seiler ist da, das war für mich der ähm,
0: ja. Startschuss in ein anderes ja. Ja. Da haben wir jetzt auch schon einiges hier genannt, auf jeden Fall. Ich fand es auch sehr schön, da war man, ach, ich glaube, auch einige Podcast-Folgen, die sie hat und natürlich auch ein Programm, wo es ja auch um Money-Mindset geht. Das ähm, ja, da habe ich auch genau. mitgenommen, ja. muss ich sagen. Ja, Gerade auch als wir ja. am Anfang steht, ist halt immer dieses Schwierige, ich habe ja noch nicht so viel Erfahrung. Ich, ich kann jetzt noch nicht so viel nehmen. oh, die VA, die nimmt das, aber die ist ja auch schon zwei Jahre dabei oder ein Jahr. Ja gut, dann kann ich ja bloß weniger nehmen. Also es sind einfach viele Gedanken, die da ablaufen, die ich zum Teil auch hatte, als ich gestartet bin. Aber ich finde, du hast ganz äh, interessant auch gesagt, dass man das ist eigentlich wie so eine Art Label, ja, was man so ein Etikett so so. Ich mache jetzt hier das und das, ja. Und äh, das ist wirklich die Frage, wer hat das festgelegt und natürlich ganz viel hat es zu tun mit dem eigenen Selbstwert und sich aber auch damit zu beschäftigen und auch auszutauschen mit anderen, also das kann ich nur so als Empfehlung geben, nicht ganz so schüchtern zu sein und nie danach zu fragen, was die anderen verdienen, weil nur so kriegt man ja ein Gefühl, sonst genau. ist es nämlich ja. schwierig so zu wissen, so hä und was kann ich jetzt verlangen und was machen jetzt andere, ne? beziehungsweise nicht jetzt bei unbedingt bei den anderen VAs, aber einfach auch so zu recherchieren bei anderen Selbstständigen, wenn ich jetzt in die Richtung Webdesigner gehe, dass ich einfach mal schaue, was verdient denn so ein Webdesigner ja. mit und dann also überlebe, das, ja, das wie, stimmt. Ne? wo stufe ich mich denn so ein und nicht unbedingt auch nur bei den anderen VAs zu schauen, ja? sondern eben auch ja, bei anderen Selbstständigen. Ja, aber ich finde, du hast es schön gesagt, dass es wirklich so was mit dem Mindset zu tun hat und tief in einem drin und dass das einfach so wichtig ist, dass man sich da parallel zu den Fähigkeiten, die man erlernt, beschäftigt.
1: Genau, ja. Ich denke mal ein bisschen Selbstvertrauen und auch, also ich hoffe zumindest, dass man ja sowieso nur in die Richtung geht, wenn man schon ein Grundvertrauen in sich selbst und seine Fähigkeiten hat. Weil also sonst ist man, ich denke, dass man ich meine, mal, Angestellten sein ist ja auch nicht schlecht. Ne? Man hat ja dieses Sicherheitsnetz. Das ist natürlich, das sind zum Beispiel bei mir auch Sachen, die bei mir jetzt auch durch den Kopf gehen. Ähm, Neuseeland ist halt relativ oder extrem teuer, meiner Meinung nach. Und ähm, ich habe jetzt halt auch kein festes Einkommen mehr. Und damit mit diesen, da, mit diesen Gefühlen, also mit diesen, da muss man auch erstmal lernen, mit umzugehen. Und ähm, ich habe jetzt hier aber die beste Voraussetzung, ist ja super schön. Also ich habe ja so eine Lehre hier. <lacht> ähm, und alle Möglichkeiten ist total verrückt und ähm, aber ich, dieser Gedanke kommt öfters, also der fliegt öfters vorbei wenn ich denke, oh Mann. aber ich, was mir hier halt die Kiwis mitgeben, ist halt auch dieses und und <lacht> also ja. Ähm, ja, den Gedanken, ja. ja okay, der ist da, ähm, aber ich halte mich da jetzt auch nicht krampfhaft dran fest, ne? ja. weil das blockiert
0: dich dann auch nur, ja Absolut, ja, das finde ich gut, so dieses, äh, dieses Vertrauen haben in, in die positive Zukunft und äh, in sich, und seine Fähigkeiten. Ja, das stimmt. Genau. Ja, ja ähm, wie sehen denn jetzt so deine nächsten Steps aus, sag mal? Was, du bist ja jetzt gerade in Neuseeland, du ähm, hast jetzt schon ein paar Kunden. Wie geht es jetzt bei dir so weiter? Wirst du jetzt noch weiter durch Neuseeland reisen oder was ist so dein nächstes Ziel, wie sind deine Pläne?
1: Ähm, ja, um das so ein bisschen zu kombinieren. Also für mich ist ja die Herausforderung, so ein bisschen die Balance zwischen Reisen, das Business aufbauen, ein bisschen was sehen. Man hat natürlich auch viele Ablenkungen. Jetzt hier zum Beispiel in meiner Unterkunft ne, sind auch mal spannende Gäste.
2: Mhm. Ähm,
1: ja, das ist für mich, glaube ich, die Aufgabe dieses Jahr, ähm, da das so die Balance zu finden. Mein Plan fürs EA-Business ist jetzt halt vielleicht noch, Mal gucken, es kommt immer darauf an, ob das jetzt nur einzelne Aufträge sind von den Kunden oder was längerfristiges. aber ich hätte schon so zwei, mindestens zwei Kunden, die längerfristig, also wo ich dann kontinuierlich Aufgaben bekomme, vielleicht noch eine dritte Kunde. Und dann halt das mit dem Reisen, hier ist natürlich die Herausforderung, Neuseeland hat jetzt nicht immer das schnellste Internet an allen Stellen, Deswegen werde ich jetzt wahrscheinlich, jetzt wird der Winter, und werde ich wahrscheinlich den Winter dann in Wellington verbringen. Da bin ich überzeugt, dass die Stadt dafür geeignet ist, um halt da dann weiter an meinem Business zu arbeiten und das auszubauen. Vor allem jetzt auch meine Prozesse da so ein bisschen, ne, da ein bisschen, ein bisschen in Ordnung reinzubringen. Da sind ja noch ein paar Sachen offen. Ich mhm. sag nur Datenschutz.
2: <lacht> ähm,
1: <lacht> mein Lieblingsthema. Ja. Yeah. Und. Äh, ja, ähm, aber so die grobe Idee für Neuseeland ist jetzt halt, mache ich ja jetzt erstmal on site nebenbei und wenn ich dann zurück bin in Deutschland nächstes Jahr, ich denke mal März, April, ähm, dann halt mit dem Gründungszuschuss in die in die hauptberufliche Selbstständigkeit zu gehen. Ja.
2: Cool. Ja,
0: so ja, da hast du ja noch ein bisschen Zeit. ja, Ist ja noch hier knapp ein Jahr, sage ich mal. <lacht>
1: Genau, ja, ich habe ein bisschen Zeit und ich habe noch ein paar Sachen zum Angucken hier. Ähm, Im Sommer ist dann natürlich Wandern angesagt ähm, auf der Südinsel. Und, ja. ja. Mal gucken, wie ich das also, dann vereinbare ja. mit meinen Kunden. Also, wie ich das dann.
0: Ja. ja, also du bist wirklich jetzt auch schon, ja, noch eine ganze Weile dann in Neuseeland, ne? Das ist der Plan. Das ist der Plan. Ob Aber das wir so sehen, wie es weitergeht. So ja. Pläne sind da, um ja, sie ja. irgendwann wieder zu verwer verwerfen, ja.
2: Genau,
1: ja. Mal schauen, das ist der grobe die, Fahrt, die Fahrtrichtung sage ich mal, ich könnte mir ich möchte jetzt nicht irgendwie Hoffnung bei jemandem wecken, der jetzt zuhört und mich kennt ich, ich müsste jetzt auch nicht das Jahr voll machen ich, also ich, hab, ich bin weg von dem ich, wenn ich jetzt hier nicht alles gesehen habe, dann verpasse ich was, deswegen ich bin dafür alles offen für alles
0: Das ist cool, ja ja, das wird bestimmt noch super spannend. Ich meine, Neuseeland ist ja wirklich auch äh, so sehenswert und hat so viel unberührte Natur. Also das ist wirklich sehr schön. Ähm, ja, da wünsche ich dir auf jeden Fall noch eine wunderschöne Zeit. Ne? Ich finde das immer ganz toll. Ich äh, schaue auch immer so, hast ähm, so du dann deine Insta-Stories, wenn du dann gerade in irgendeinem schönen ähm, am Meer da irgendwo bist oder gerade wo langläufst und denke ich immer, wow, das sieht echt wunderschön aus. Ähm, also nochmals meine aller Abschlussfrage. Was ist denn noch mhm. so deine Vision? Was ist so dein Ziel im vielleicht im Business oder auch in deinem Leben einfach so fürs, sagen wir mal, das kommende Jahr? Eins hast du ja gerade schon so ein bisschen verraten. Fürs kommende Jahr? Also für, ähm. für, je, für jetzt quasi, für, für's nächste, für dieses und nächstes Jahr.
1: <lacht> also ich sage das nur so. Ich hätte ähm, für mich jetzt im BA-Business mein Traum ist, ähm, halt einen Kunden in seiner Entwicklung zu unterstützen und dass das halt dann doch irgendwann in einem, wenn ich zurück bin in Deutschland, vielleicht in einem Event ähm, oder in Retreat oder so endet oder endet, also sich entwickelt und ich das halt dann ähm, organisiere und vor Ort auch bin. Also das ist schon, das kann ich jetzt momentan leider in Neuseeland nicht machen, weil ich glaube nicht, dass mir jemand den Flug nach Deutschland bezahlt oder wo auch immer hin. Aber das wäre halt schon, also das ist so mein das wäre so also mein Ziel, also jemanden auf diesem Weg zu begleiten ähm, bis hin zum Event. Und weil ich habe halt gesehen, was Events so <lacht> positiv bewirken können. Und ähm, ja, da wäre ich halt gerne Teil von. Also das ist so mein, mein berufliches Ziel, dass ich halt jemanden, also das Vertrauen erhalte, für ein Event für jemanden zu entwickeln und ähm, umzusetzen. Aber ich bin da total entspannt. Ich weiß auch, dass es das kommt. <lacht> ja, und sonst... Ja, so eine Jahresvision habe ich jetzt eigentlich wirklich gar nicht. Ähm, jetzt hier für Neuseeland tolle Kontakte mal also haben, also ne, kennenlernen.
2: Mhm. Und
1: auch halt, also ob wir jetzt auf einer spirituellen Ebene halt wirklich ähm, dieses, also jetzt hier diese Freiheit, diese Zeitlosigkeit, das ist halt was, kann man, das kann man überall haben. Und ich will halt versuchen, dass ich das irgendwie dann auch wieder zurück mit nach Deutschland mitnehme, dieses Gefühl, dass ich das verankere in mir.
2: Mhm. Mhm. Ja.
0: Ja, da wünsche ich dir ganz viel Erfolg. Das ist doch ein schönes Ziel. Und ja, ja jetzt so die, die Zeit in Neuseeland, dass du da einfach viele tolle Menschen kennenlernst.
1: Genau, ja. Man, ja gut, ich sag mal, man zieht ja immer das an, was man ausstrahlt. Und äh, witzigerweise hier in dieser Unterkunft, was hier für Menschen schon durchgelaufen sind, also da denke ich manchmal, die sind alle, das ist so krass. Äh, also das ist jetzt hier kein Retreat-Center. <lacht> aber äh, eigentlich der perfekte Ort. Hm. Ist mir auch schon durch den Kopf gegangen. Eigentlich bin ich hier genau richtig wahrscheinlich. Aber da müsste ich wahrscheinlich ein paar Jahre bleiben, um das hier aufzubauen. Ja. Ähm, aber dass die Leute wirklich alle so an so einem Punkt sind. Also zumindest die, die in meinem Alter sind, so um die 30, die dann halt sagen, ey, ich will jetzt, ich bin jetzt hier, äh, zum Beispiel mit meiner Mitruferin, ist auch zwei Monate sagt so ich will jetzt einfach mal, ich habe nie auf mich selbst gehört, ich will jetzt einfach mal mir zuhören und gucken, was mir da so durch den Kopf geht. Hm. Ja, und das ist halt spannend. Also oh mein, ich habe immer gedacht, oh hier. Triffst du solche Leute nicht, ne? aber hm. doch.
0: <lacht> ja. Unglaublich. Ja, du ziehst sie halt dann an mit, mit deiner Energie. Das finde ich, ja, das, so, so ist es meistens, dass man irgendwo hingeht und denkt: Ach, das gibt es doch nicht. Da ist jemand, der hat auch was Ähnliches gemacht oder ähm, interessiert sich für ähnliche Themen. Schön. Ja, ich ich habe jetzt auch was... schon einige
1: Mädels hier, die VA werden wollen.
0: Ach, Quatsch. habe ich. <lacht>
1: Ja, ich erzähle nur, was ich mache und dann sage ich mal so, hier, äh, ja, add mich mal auf Facebook und dann, ich glaube, ja, also, kann
2: kannst du
0: bald
1: wahrscheinlich noch ein Mentoring-Programm, das starten.
0: <lacht> Gut, da gibt es genug zu tun. Na super. Aber es gibt ja auch wirklich immer mehr Unternehmer, die eine VA brauchen. Also das ist ja, es steigt ja auf beiden Seiten gerade, das ist so schön. Also das ist einfach ein ja. Markt, der dann noch entstehen wird und auch schon da ist, aber noch viel größer garantiert wird in den nächsten Jahren. Liebe Nadine, ich danke dir. Ist irgendwie so witzig deinen eigenen eigener Name zu sagen. Ich danke dir, dass du heute bei mir im Interview warst. Ich wünsche dir noch eine unglaublich schöne Zeit in Neuseeland. Danke für deine Tipps. Es war heute echt ähm, ja, einfach vieles dabei. Auch so gerade im Eventbereich gibt es auch einige VAs, die daran interessiert sind. Und auch ja, so ein kleiner Ausflug ins Mindset. Das ist auch immer ganz cool dass, ähm, ja, einfach auch jetzt so von dir zum Beispiel zu hören, ne, von VAs, äh, die gerade starten und dabei sind, äh, das ist einfach, das macht einfach Mut, wenn man gerade mitten dabei ist oder äh, auch schon länger dabei ist und sich denkt, mh, vielleicht muss ich mich doch mal noch so mit ein, zwei Themen beschäftigen. Deshalb äh, vielen Dank für deine ganzen Tipps. Gerne, gerne. <lacht> <lacht> dann, äh, liebe Nadine, danke, dass du heute hier warst und ich wünsche dir eine wunderschöne Zeit. Ja, falls Fragen sind, wir verlinken auch deine Seite natürlich und dann können dir die äh, Zuhörer dann auch eben, ähm, ja, vielleicht einfach dir folgen. Um, du postest ja auch so deinen Weg, in gerade so ein bisschen in Instagram, ne? Ja, so
1: ein bisschen, naja, momentan sind es noch Aufgaben. Ich bin da noch so ein bisschen auch herausfinden, was da das Beste ist. Aber das ist auch so eine Sache bei mir. Ich gebe mir da keinen Druck. Also dieses, ja, ich muss jetzt Reichweite aufbauen. Ich muss,
0: aber ich finde es interessant und ich bin da dran. Ja. Ähm, ja.
1: Schön. Okay.
0: Dann kann man ja da mal einfach schauen und wenn man Glück hat, dann äh, berichtest du gerade von deiner Zeit in Neuseeland. <lacht>
1: Genau, ja. was erzähle ich
0: immer. Sehr ja, cool. Dann, liebe Nadine, danke, dass du heute hier im Interview warst. Danke für deine ganzen Tipps und ich wünsche dir noch alles, alles Liebe. Und ja, wir bleiben sowieso in Kontakt. Also, mach's gut, meine Liebe.
2: Tschüss. Tschüss.